0: Kinderpodcast
1: im Reich des Affenkönigs. Na, Anna, hast du das hier schon probiert? Diese kleinen Taschen aus Hefeteig gibt es mit verschiedenen Füllungen. Herzhaft mit Gemüse oder Fleisch. Und süß, mit Dattelfüllung. Ich kann mich gar nicht entscheiden, welche ich leckerer finde. Oh. Oder hier, diese frittierten Teigstangen. Auf diesem Buffet ist einfach alles köstlich.
0: Ja, Ben, wir haben wirklich ein tolles Hotel erwischt. Was für eine Auswahl. So viele verschiedene warme Speisen habe ich noch nie zum Frühstück gegessen. Allein dafür hat sich unsere Reise nach Shanghai schon gelohnt. Nur an die scharfe Suppe traue ich mich noch nicht so richtig ran. (lacht) Ah, Die
1: schlürfe ich auch gleich noch weg. Schließlich habe ich schon diverse Schärfetests bestanden. (lacht) Wusstest du, dass die Chinesen damit morgens ihren Flüssigkeitsbedarf decken? (lacht) Kaffee oder Tee? Fehlanzeige!
0: (lacht) Na, ist doch super praktisch. Frühstück und Getränk in einem. (lacht) Zum Glück gibt es für die Urlauber da hinten eine Ecke mit Getränken. Ich glaube, Brötchen und Marmelade habe ich da sogar auch schon gesehen. Stimmt,
1: nur Milch und Käse fehlen. In China, ach was, in ganz Asien nehmen die Menschen nämlich fast keine Produkte aus Kuhmilch zu sich. Wusstest du das? Guck mal, da vorne steht eine Flasche Sojamilch.
0: Oh ja, dann sind diese super fluffigen Eierkuchen wohl auch mit Sojamilch gemacht. Koste mal denn. Mmh.
1: Mmh. Ich kann mir kaum etwas Besseres vorstellen. Außer natürlich diesen super leckeren, flachen Pfirsich, den ich neulich bei unserer Freundin Yuki probiert habe. Und seinetwegen sind wir ja eigentlich hierher gereist. Denn der toppt einfach alles. So himmlisch süß und saftig und duftend und zart. Ja, und
0: stimmt, Ben. <lacht> Wirklich toll von Yuki, dass sie uns hier einen Kontakt vermittelt hat, der uns mehr über das leckere Obst erzählen kann. Ein echter Experte für Plattfirsiche soll der ja sein. Nur wer das genau ist, das wollte sie uns nicht verraten.
1: Mm, ja, er wird sich schon mit euch in Verbindung setzen, hat sie gesagt. Ganz schön geheimnisvoll. Aber zum Glück können wir Yuki vertrauen. Ich glaube, sie will sich damit nur bei uns bedanken. Du weißt schon, weil wir ihr neulich ihr kostbares Manga-Heft zurückgeholt haben, nachdem es auf der Japan-Messe gestohlen wurde.
0: Kann schon sein. Mensch, Ben, ich bin richtig gespannt auf unser kleines Asien-Abenteuer. Möchtest du noch einen dritten Tofu-Pudding oder wollen wir unsere Sachen aus dem Zimmer holen und endlich ein bisschen die Gegend erkunden?
1: Klar, lass uns loslegen. Oh, ich habe wirklich ganz schön reingehauen. Da passt gar nichts mehr rein. Nicht mal mehr ein Blatt für sich. Ach oh, gut, dass es hier im Hotel einen Fahrstuhl gibt. <lacht>
0: spaziert ins Zimmer. Jetzt freue ich mich aber auch wirklich auf ein bisschen Bewegung und Kulturprogramm. Oh ja,
1: wir haben schließlich eine Mission. Ich gehe nochmal schnell äh, wohin. Äh, Packst du in der Zeit unsere Podcast-Ausrüstung ein? Ich habe sie da hinten auf den Tisch gestellt.
0: Natürlich, liebster Ben. Das ist doch meine leichteste... Äh, äh, Ben?
1: Anna, was ist los? Oh nein. Jetzt sehe ich es auch. Oh, bitte sag mir, dass das nicht wahr ist.
0: Unsere Ausrüstung. Sie ist weg. Verschwunden. Mikrofon-Kopfhörer. Futsch.
1: Aber wer sollte denn sowas bloß tun? Und was tun wir denn jetzt? Was für ein toller Start. Von unserer Podcast-Folge über die Plattfirsiche können wir uns dann jetzt wohl verabschieden.
0: Hey, Ben. Guck doch mal. Da auf dem Tisch, wo unsere Sachen lagen. Da steht eine kleine Figur. Ich war gerade so neben der Spur, dass sie mir bis jetzt überhaupt nicht aufgefallen ist.
1: Oh, ja wirklich. Eine Art Mini-Statue aus grünem Stein. Das, Das ist doch ein Buddha, oder Anna?
0: Ja, genau. Der Buddhismus ist eine der fünf größten Religionen der Welt. Und seine Anhänger und Anhängerinnen verehren Buddha als sehr weisen und erleuchteten Menschen. Ein Gott ist er aber nicht. So viel habe ich mir gemerkt.
1: Oh Mann, was hat das nun zu bedeuten? Jemand klaut unser Equipment und lässt uns dafür einen Buddha da. Ehrlich, ich verstehe nicht, was das soll.
0: Pass auf, auf dem Weg zum Hotel sind wir doch an diesem prächtigen Tempel vorbeigekommen. Hat der Fahrer nicht gesagt, dass es da drin sehr kostbare Buddha-Statuen gibt? Hm, Was hältst du davon, wenn wir uns dort ein wenig umsehen? Der Buddha ist schließlich der einzige Anhaltspunkt, den wir haben. Ja, ja
1: warum nicht? Vielleicht finden wir was raus. Also los, holen wir uns unsere Ausrüstung zurück.
0: Wow, mir wird ganz ehrfürchtig zumute. Diese Tempelanlage ist wirklich beeindruckend.
1: Geht mir auch so, Anna. Fast genauso beeindruckend wie dein Orientierungssinn. Wahnsinn, dass du dich an den Weg hierher erinnern konntest. Shanghai ist schließlich eine Millionenstadt.
0: Tja, ich habe halt einen eingebauten Kompass. Ehrlich gesagt bin ich auf dem letzten Stück unauffällig einer Reisegruppe gefolgt, dessen Reiseführerin die ganze Zeit vom Jade-Buddha gesprochen hat. Und tada, sie hat uns hergeführt.
1: (lacht) Okay, dann scheint das hier ja wirklich eine richtig berühmte Sehenswürdigkeit zu sein. Kein Wunder bei all den kunstvollen Figuren, aufwendigen Schnitzereien und gerahmten Schriften... Warte, ich schau mal unter dem Stichwort Jade Buddha im Reiseführer nach.
0: Super Idee, Ben. Mal sehen, ob wir da was Spannendes erfahren. Aber jetzt... Pst, wir sind hier schließlich an einem heiligen Ort. Da sollten wir uns ruhig verhalten.
1: Alles klar. Moment. Ich hab's gefunden. Der Jade Tempel auf Seite... Los jetzt. Lies schon vor, Ben. Ja, doch. Ähm. Der Jade-Buddha-Tempel verdankt seinen Namen zwei sehr wertvollen Buddha-Statuen aus weißer Jade, die einst über den Seeweg aus Myanmar nach China kamen. Eine große sitzende Figur und eine kleinere, die auf der Seite liegt. Der Tempel wurde im Jahr 1882 gebaut. Und... Anna?
0: Ja, ich höre ja zu. Aber guck mal da vorn. Sind das wohl echte Mönche? Sie haben keine Haare und tragen diese typischen orangefarbenen Gewänder.
1: Vermutlich schon. Hier steht, der Jade-Buddha-Tempel ist eins der wenigen Klöster in der Stadt, das noch von Mönchen bewohnt wird. Sie verbringen ihre Tage mit Gebeten und Meditation. Ihre Aufgabe ist es, den buddhistischen Glauben, also zum Beispiel an Wiedergeburt und Karma, zu bewahren.
0: Hm. klingt nicht, als hätten Sie großes Interesse daran, zwei Podcastern aus Deutschland ihre Ausrüstung zu klauen.
1: Ja, ich denke, die Mönche können wir als Verdächtige ausschließen. Wollen wir uns die berühmten Statuen mal ansehen? Der sitzende Buddha ist in der Halle da drüben. Er ist 1,95 Meter groß und wiegt ganze drei Tonnen.
0: Also ungefähr so viel wie du nach dem Frühstück heute, hm?
1: Haha. Ha. Ein bisschen mehr Ernst, wenn ich bitten darf. Das Besondere an diesen beiden Figuren ist der Jadestein. Er wird in China schon seit 8000 Jahren verwendet und hat in der Kultur einen außergewöhnlichen Stellenwert. Er symbolisiert das Gute und Schöne, soll eine heilende Wirkung haben und gilt bis heute als Königlicher Edelstein Aha
0: Wenn die Gläubigen also religiöse Figuren aus Jade machen Wie unsere zwei Buddhas hier zum Beispiel Dann ist das quasi die höchste Form der Verehrung Richtig, Ben?
1: Genau Die Statuen hier im Tempel sind sogar aus weißer Jade gemacht Das ist die wertvollste Form Grüne Jade ist aber am weitesten verbreitet Man sieht sie auch oft in Europa als Schmuckstein bei.
0: Ben, warte mal Kleine, grüne Buddha-Figur aus unserem Hotelzimmer. Hier, ich hab sie. Die ist dann bestimmt auch aus Jade, guck.
1: Das gibt's doch nicht. Du hast recht, Anna. Hey, das heißt immerhin, dass wir hier auf der richtigen Fährte sind.
0: Von unserem Equipment oder einem geheimnisvollen Kontaktmann trotzdem keine Spur. Vielleicht sollten wir umkehren und... Au. Oh. Nichts passiert. Was lässt denn hier mitten im Weg so einen großen Stock rumliegen? Ich hätte mir den Fuß brechen können.
1: Anna, schau mal. Das ist kein gewöhnlicher Stock. Er ist so ebenmäßig geformt, eher wie ein Kampfstab. Sowas benutzt man in asiatischen Kampfsportarten wie Kung-Fu oder Karate. Aber dieser hier ist besonders. Er ist voller Schnitzereien. Was meinst du, sollen das Affen sein?
0: Oh ja. Immer der gleiche Affe. Hier versteckt er sich hinter einem äh, Stein. Da springt er hoch und da, das sieht aus, als würde er fliegen. Meinst du, jemand hat den Stab hier verloren? Das würde man doch wohl merken, oder?
1: Also, ich weiß nicht. Da beim Ausgang steht ein junger Mann. Der sieht aus, als würde er hier arbeiten. Los, wir fragen ihn.
0: Ausgezeichnete Idee, Ben. Ben. Ähm, entschuldige bitte. Nihau! Wir haben in der Halle da drüben gerade diesen Kampfstab auf dem Boden gefunden. Weißt du vielleicht, was es damit auf sich hat? Wir dachten vielleicht. Affenkönig! Äh, wie bitte? Sagtest du
1: Affenkönig?
0: Affen-Kön- oh, Affenkönig! Ah. Ben! Wo ist er hin? Gerade eben stand er doch noch genau hier vor uns. Hat er sich etwa in Luft aufgelöst?
1: Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Er ist einfach in einer großen Rauchwolke verschwunden. Wie bei einem Zaubertrick. Und was sollte das mit diesem Affenkönig? Hat er uns überhaupt zugehört?
0: Oder ja, der Affen. Ich habe keinen blassen Schimmer, was das alles zu bedeuten hat. Ach,
1: Anna, Kopf hoch. Lass uns erstmal hier rausgehen. Ein bisschen frische Luft wird uns gut tun.
0: Okay, den sonderbaren Stab nehme ich aber zur Sicherheit mal mit. Vielleicht finden wir seine Besitzerin oder seinen Besitzer ja doch noch. Oder sie uns. Puh, das war wirklich nervenaufreibend. Und weißt du, was mich echt traurig macht? dass wir nicht den kleinsten Hinweis auf unser Podcast-Equipment gefunden haben. Ach,
1: stimmt, aber bisher hätten wir ja auch noch gar nichts, was wir erzählen könnten. Schließlich haben wir über den sich auch noch nichts herausgefunden. Ach, diese Reise ist wirklich irgendwie verhext.
0: Naja, sei es drum. Wir machen jetzt einfach das Beste draus und genießen den restlichen Tag. Guck mal da vorne, das Plakat dort auf der Hauswand mit den vielen bunten Laternen. Heute Abend gibt es in dem Park ein paar Straßen weiter ein Lichterfest. Oh, Ben, können wir da hingehen? Bitte.
1: Ah, das muss das traditionelle Laternenfest sein. Es findet nur einmal im Jahr statt. Zwei Wochen nach der chinesischen Neujahrsfeier. Was für ein Glück, dass das ausgerechnet heute ist. Siehst du, Anna, wir sind doch nicht so große Pechvögel, wie wir dachten.
0: Hm, da wäre ich nicht so sicher. Hast du dir die Laternen mal genauer angesehen? Komm mal ein bisschen dichter ran. Sie haben alle unterschiedliche Farben und Formen. Aber diese eine hier, wenn das mal nicht schon wieder ein Affe ist.
1: Ein Affe? Mit einer Krone auf dem Kopf. Woran erinnert dich das, Anna?
0: Na, das ist doch garantiert der Affenkönig. Aber hä? Jetzt verstehe ich wirklich gar nichts mehr.
1: Na komm, lass uns doch einfach schon mal gemütlich zum Park laufen. Einen besseren Plan haben wir gerade nicht. Und so können wir uns dort noch in Ruhe umgucken, bevor es dunkel wird und das Fest beginnt. Was meinst du?
0: Ja gut, gehen wir. Viel verrückter kann es ja wohl kaum noch werden. Ah, Herrlich! Ein wirklich schöner Park. Zum Glück scheint heute die Sonne. So ein paar wärmende Strahlen haben wir uns nach all diesen merkwürdigen Ereignissen echt verdient.
1: (lacht) Da stimme ich dir vollkommen zu, liebe Anna. Und ich muss sagen, dein neuer Spazierstock steht dir wirklich
0: ausgezeichnet. (lacht) Liebsten Dank. Es spaziert sich auch wirklich ganz wunderbar damit. Jetzt, wo wir ein bisschen Zeit haben, lass uns doch nochmal zusammenfassen, was bisher alles passiert ist.
1: Ähm, okay. Zuerst verschwindet unsere Podcast-Ausrüstung aus dem Hotelzimmer. Stattdessen steht dort plötzlich ein kleiner Buddha aus Jade. Im Jade-Buddha-Tempel können wir nichts Hilfreiches entdecken, finden aber diesen hölzernen Kampfstab mit Schnitzereien von einem herumtollenden Affen. Und dann noch dieser Tempelmitarbeiter, der Affenkönig brüllt und sich in einer Rauchwolke auflöst.
0: Toll zusammengefasst, Detektiv Ben. Du hast allerdings die Affenkönig-Laterne von dem Plakat vergessen. Vielleicht finden wir ja nachher beim Lichterfest so eine Laterne. Und vielleicht ist da drin ja etwas versteckt. Oder... Autsch!
1: Ach, ey, was war das denn? Anna, hast du mir gerade eine verpasst? Ich habe was an den Kopf bekommen. Aua!
0: Ben, da! <lacht> Guck da drüben! Ein, ein, ein Affe! Also, ein Mensch, ein verkleideter Mensch in einem Affenkönig-Kostüm. Er ist gerade aus dem Gebüsch gesprungen und... Aua! Ah, er hat mich auch getroffen.
1: Hey, du feiger Affe! Wenn du uns was zu sagen hast, dann komm doch her! Stattdessen bewirfst du uns einfach mit... Hey, Anna! Das sind ja Plattpfirsichkerne! Der Affe bewirft uns mit Pfirsichkernen.
0: Das gibt's doch nicht. Oh nein, und jetzt rennt er weg. Schnell, Ben, hinterher. Ja, den schnappen wir uns. Halt! Bleib stehen, du Fiesling. Ben, klemm du dich an seine Fersen. Ich versuche eine Abkürzung durch die Bäume da nehmen, um ihn zu überraschen.
1: Super! Viel
0: Glück! Okay. Er läuft den Weg am Teich entlang und auf das große Gebüsch zu. Da kann ich mich verstecken und ihn abfangen. Ich bin schon fast da. Stopp! Ich krieg dich! Puh, ich hab's geschafft. Ich sitze hinter dem Gebüsch. Hier kann der Affenmann mich nicht sehen. Und wenn ich den Kampfstab genau im richtigen Moment hervorstrecke, dann... Oh Gott, in wenigen Sekunden ist er hier. Ah, Konzentrier dich, Anna. Drei, zwei, eins. Attacke! Ah. Damit hast du wohl nicht gerechnet. Schnell, Ben, komm her. Hilf mir, ihn festzuhalten. Anna! Super!
1: Der Affe ist über den Stab gestolpert und gestürzt. Was für eine großartige Falle. Schön stillhalten, Freundchen. Das Zappeln kannst du dir sparen. Wir lassen dich nicht wieder los. Tja,
0: es heißt schließlich nicht Spazierstab, sondern Kampfstab. Oder, Ben? Hey, Affenmann, nimm die Maske ab. Das Verwirrspiel ist
1: aus. Genau, runter damit. Ja, gut so. Weiter, weiter. Äh, Aber du?
0: Ha, hab ich's mir doch gedacht. Der junge Mann aus dem Tempel, der plötzlich verschwunden ist wie ein Magier im Zirkus. Das warst du.
2: Ja, Das war ich. Mein kleiner Zaubertrick hat euch aber ganz schön beeindruckt, oder?
1: Fast so sehr wie dein treffsicherer Pfirsichkernwurf. Ich habe eine amtliche
2: Beule am Kopf. Und Anna vermutlich auch. Tut mir leid, Leute. Ich glaube, ich muss euch einiges erklären.
0: Oh ja, das denke ich allerdings auch. Mhm.
2: Also, mein Name ist Sun. Vor ein paar Wochen bekam ich einen Anruf von unserer gemeinsamen Freundin Yuki. Sie fragte mich, ob ich euch für euren Podcast alles zum Thema Plattpfirsiche erzählen könnte, wenn ihr hierher nach China reist. Naja, und weil der Plattpfirsich hier bei uns eben nicht irgendeine Frucht ist, sondern eine ganz besondere, habe ich mir für euch auch was ganz Besonderes überlegt. Ein touristisches Überraschungsprogramm sozusagen.
1: Ja, das trifft es tatsächlich ganz gut. Mit dem Diebstahl unserer Podcast-Ausrüstung hast du uns aber einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Das warst du doch, oder?
2: Ja, aber ich habe sie ja nicht gestohlen, sondern nur... Vorübergehend ausgeliehen
0: Aber warum denn bloß? Ich verstehe immer noch nur Bahnhof Was sollte dieses ganze Affentheater Und was hat das alles mit den Pfirsichen zu tun?
2: Nun gut Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht Vielleicht setzen wir uns erstmal da vorn auf die Bank Keine Angst Ich laufe euch nicht mehr weg Versprochen
0: Gute Idee Viel besser
2: und jetzt schießt los. Ähm, wie gesagt, mein Name ist Sun. In China habe ich damit einen sehr berühmten Namensvetter: Sun Wukong, den Affenkönig. Wirklich, jeder hier kennt seine Geschichte. Sie ist 500 Jahre alt und stammt aus einem der vier wichtigsten Romane in der chinesischen Kultur, der Reise nach Westen. In dieser Fabel spielt der Platt für sich eine sehr wichtige Rolle und ist deshalb unter den Chinesen auch so beliebt. Ich hätte euch die Geschichte natürlich auch einfach erzählen können, aber ich fand's viel lustiger, euch zu zeigen, worum es darin geht.
0: Wow, damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet. Sag schon, wie geht die Geschichte?
2: Also, der Fabel nach wird Sun Wukong aus einem steinernen Ei geboren, stellt fest, dass er sterblich ist Und macht sich auf die Suche nach dem ewigen Leben Bei verschiedenen Lehrmeistern lernt er die tollsten Tricks Sehr hoch zu springen zum Beispiel Sich zu verwandeln Oder plötzlich zu verschwinden Mit diesen Fähigkeiten führt er sämtliche Götter an der Nase herum Und klaut ihnen Gegenstände So bringt er das ganze himmlische Reich gegen sich auf
1: Ah, verstehe Du hast uns also genauso reingelegt wie der Affenkönig die Götterwelt. Du hast uns beklaut, in deiner Verkleidung als Tempelmitarbeiter getäuscht, bist plötzlich verschwunden und dann genauso plötzlich wieder aufgetaucht, um uns hinterlistig zu bewerfen. Wirklich ein tolles Schauspiel,
2: (lacht) Zun. Ganz genau. Aber das Beste kommt ja noch. Der ganze Himmel ist also wütend auf den Affenkönig, der weiter fröhlich sein Unwesen treibt. Jetzt kommt der Jadekaiser ins Spiel, eine der wichtigsten Gottheiten in der chinesischen Mythologie. Der Jadekaiser und seine Frau wohnen in einem himmlischen Palast, zu dem auch ein Garten mit Plattpfirsichbäumen gehört. Die Früchte, die hier wachsen, sind heilig, und wer von ihnen isst, wird unsterblich.
0: Ah, ich ahne, was passiert. Erzähl weiter.
2: Genau, Anna. Der Affenkönig schleicht sich in den Garten, isst heimlich von den Plattpfirsichen und erreicht endlich sein Ziel, das ewige Leben. Allerdings bemerkt der Jadekaiser den Diebstahl und schickt seine besten Krieger los, um ihn einzufangen. Doch, Sun Wukong, gelingt es immer wieder, der himmlischen Armee zu entkommen. Also ruft der Jadekaiser den weisen Buddha zu Hilfe, der das rebellische Schlitzohr schließlich als einziger überlisten kann. Er sperrt ihn unter einem Berg ein, wo er erst 500 Jahre später von einem Mönch entdeckt und befreit wird.
1: Oha, da hat er es endlich geschafft, unsterblich zu werden, nur um dann 500 Jahre lang unter einem Berg zu hocken. Das, ist, das hat sich der Affenkönig bestimmt anders vorgestellt.
0: Ach Ben, konzentrier dich mal auf das Wichtige. Jade Kaiser, Buddha, allmählich setzt sich das Puzzle in meinem Kopf zusammen du hast uns also die ganze Zeit Hinweise auf die Geschichte des Affenkönigs geliefert. Mit der kleinen Buddha-Figur aus Jade hast du uns in den Tempel gelockt. Aber woher wusstest du, dass wir anschließend hierher in den Park kommen würden?
2: Ganz einfach, Anna. Ich habe ganz auf euren detektivischen Spürsinn gesetzt. Von Yuki wusste ich, dass ihr schon oft allerhand knifflige Fälle gelöst habt und Rätsel mögt. Zu meinem Glück ist auf dem diesjährigen Plakat für das Lichterfest auch eine Affenkönig-Laterne abgebildet. Also habe ich ein Plakat von einer Wand abgelöst und es direkt vor den Ausgang des Tempels gehängt. Ich habe darauf gesetzt, dass ihr den Affenkönig erkennt und direkt hierher spaziert, wo ich mit meinem geschossen auf euch warte.
0: Wow, du hast ja wirklich an alles gedacht. Aber eine Sache wüsste ich doch noch gern... Was hat es mit dem zugegebenermaßen sehr nützlichen Kampfstab hier auf sich? Haben wir den auch dir zu verdanken?
2: Ja, klar, Anna. Den habe ich euch im Tempel sozusagen ähm, vor die Füße gelegt. Der Legende nach klaut der Affenkönig den Stab auf einem seiner Raubzüge. Der Clou ist, er kann ihn unendlich groß und unendlich klein werden lassen. Je nachdem, wofür er ihn gerade braucht. In China weiß jedes Kind, dass der Affenkönig einen Kampfstab hat. Er gehört genauso dazu wie die Krone, als Accessoire sozusagen. Den hier habe ich an einem kleinen Strand gekauft. Es gibt die Dinger wie Sand am Meer. Du kannst ihn gern als Andenken behalten, Anna. Äh,
0: gerne. Danke, Sohn. Schaut mal,
1: da drüben auf der Festwiese gehen die ersten Laternen an. Wollen wir uns mal auf den Weg machen?
2: Ja, es wird langsam dämmerig. Bald geht's los. Aber vorher gebe ich euch natürlich noch eure Ausrüstung zurück. Ich habe sie hier in der Tasche. Ganz schön sperrig, muss ich sagen.
0: Wow, so viele Laternen habe ich noch nie auf einmal gesehen. Das ist wirklich wunderschön.
2: (lacht) Wusste ich doch, dass euch das gefällt. Die Laternen werden sehr aufwendig hergestellt Wie ihr seht, gibt es sie in den unterschiedlichsten Farben und Formen Schaut mal, da hinten schwebt doch tatsächlich ein gekrönter Affenkopf Könnt ihr ihn sehen?
0: Ah, Na klar, und guckt mal da Wenn das mal nicht ein überdimensionaler rot-gelber Platt für sich ist So berühmt ist der hier also
1: Also mich wundert das überhaupt nicht Schließlich ist er noch viel süßer und zarter als der normale kugelrunde Pfirsich. Und dieser bezaubernde, aromatische Duft und dieser...
2: <lacht> ja, wir Chinesen sind auch sehr stolz auf unseren Pantau. Er wird hier schon seit ungefähr zweieinhalbtausend Jahren angebaut. Und erst vor ca. 200 Jahren hat er sich auch in der restlichen Welt verbreitet. In anderen Ländern nennt man ihn aber oft anders, zum Beispiel... Wildpfirsich, Bergpfirsich, Tellerpfirsich oder Ufo-Pfirsich.
0: <lacht> Ufo-Pfirsich gefällt mir. Super, dann haben wir jetzt doch noch ein paar Infos für unseren Podcast zusammenbekommen. Juhu!
2: Der Plattpfirsich ist übrigens nicht nur super lecker, sondern auch total gesund. Wie andere Pfirsicharten enthält er viele Vitamine und Mineralstoffe und... Äh na was, Sun? Na ja. Ein bisschen unsterblich macht er vielleicht wirklich. Zumindest haben amerikanische Forscher neulich herausgefunden, dass Pfirsiche menschliche Zellen langsamer altern lassen. Na, wollt ihr einen Pfirsich? Ich habe welche dabei. Na klar, es
1: wird allerhöchste Zeit für eine Verjüngungskur. (lacht) Wenn ich jetzt unsterblich werde, lasst mich bitte nicht 500 Jahre unter einem Stein setzen, okay? Um.
0: (lacht) Ach, das muss ich mir noch mal überlegen. Das war Yummy.